0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, desejamos que esteja tudo ótimo. Hoje nós estamos aqui com mais um A2Cast número 9, né Lucas? 9. Já estamos aí é, só enchendo o nosso canal aí com bastante conteúdo e esperamos e acreditamos que esse conteúdo vai abençoar demais a vida de vocês aí. E antes da gente entrar no assunto aqui, eu preciso pedir aquelas coisinhas de prática, que já deve estar até cansado de ouvir. Mas que é muito importante pra gente lembrar vocês, que é o quê? para você dar o like, para você comentar, ativar esse sininho aí para que todas as tantas vezes que nós subirmos conteúdo para esse canal, você possa é, ser notificado, informado que nós estamos gerando conteúdo. Então nos ajuda aí, né? Dentro do nosso canal nós temos outros quadros que que têm sido lançados aí nesse mesmo canal aqui. Então compartilha mesmo, comenta, né? Deixa aí é, os seus comentários falando de, de possíveis temas que nós possamos trazer, é, enfim. Fala, comunique com a gente, né? passe um feedback para nós, para que nós possamos entender qual, como está sendo o nosso trabalho, se de fato está contribuindo para a tua fé, para a tua vida, e esse é o maior motivo de nós estarmos aqui. E junto com isso, nós precisamos também falar do nosso né, grande patrocinador. aí
1: O nosso grandíssimo patrocinador, a Alfa Consultoria Contábil, escritório de contabilidade aqui na cidade de Jaboticabal Você que é de Jaboticabal e da região... Procure os serviços da Alfa Consultoria Contábil. Nós temos aqui os serviços tradicionais de escritório de contabilidade, que é a parte contábil da sua empresa, a parte fiscal, a parte de departamento pessoal. Mas, além disso, nós temos também um serviço especializado para as micro e pequenas empresas, onde nós damos uma, uma consultoria financeira. E nós auxiliamos né, em toda a área financeira da sua empresa, desde controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, é, tudo que você precisar, aí, fluxo de caixa, o que você precisar aí de uma consultoria, de uma orientação para que você faça um bom controle das suas finanças na sua empresa, que você procure a Alfa Consultoria Contábil. Você que está precisando de um auxílio, nos procure. E você que está pensando aí em empreender, em ser seu próprio patrão, em ter seu próprio negócio, Procure a Alfa Consultoria Contábil. Nós temos um serviço de excelentíssima qualidade em relação à abertura, alteração e encerramento né, de empresas. Então, para você que está querendo abrir um negócio novo, aí procure. Que além de um serviço especializado para abrir a sua empresa, você ainda vai ter um serviço especializado de consultoria para te direcionar da melhor forma possível para que você comece já o seu negócio de for da forma mais correta possível para que você possa ser mais bem sucedido também o mais rápido possível. Então o editor vai estar colocando aí os nossos dados aí no, na tela para você, o nosso endereço, nosso telefone, nossas redes sociais está aí na tela para você, procure a gente que com certeza você será muito bem atendido e faremos uma parceria aí de longuíssima data onde nós vamos te ajudar a crescer e nós aqui também do escritório vamos crescer Meu juntamente tá com você. Isso aí, okay.
0: Lucas, tá ótimo, cara. Alfa, consultoria contábil. Onde o seu, o seu sucesso é o nosso negócio, né, Lucas? É isso aí, cara. Agora vamos entrar no assunto. Né? Não é nada polêmico, mas é muito, mas muito rico, né, cara? Em, em, em informação, em, é, em desenvolvimento da nossa vida, da nossa salvação. E, e é falar sobre santificação. A doutrina da santificação. Né?
1: Santificação. É uma, uma
0: doutrina defendida, ensinada, não somente pelas Escrituras, mas transferida, né, cara? Mantida, assim, fiel é, pelos pais da Igreja, depois, mais tarde, pela Reforma. E hoje, talvez, ela seja um pouco mal compreendida. Eu não vou dizer que ela seja totalmente é, destruída, né, com os ensinos modernos, mas quase sempre mal compreendida, não é? Porque é um assunto que é... Lucas, eu vejo que às vezes no altar ele não é muito bem ensinado e não vou justificar isso que é porque talvez não tenha relevância. Ele talvez não é muito ensinado porque é pouco estudado, não é? E eu volto, né? A repetir a frase aqui. Não é porque nós precisamos produzir uma teologia a respeito desse assunto. É que na verdade nós esquecemos o que nossos pais deixaram para gente a respeito do próprio assunto, né? E eu não sei se você gostaria de, de iniciar. É, não, eu gostaria só de comentar
1: para o pessoal que está nos assistindo, que não sei se o pessoal tem percebido nos vídeos que nós temos feito, eu acredito que algumas pessoas quando viu que a gente começou o canal aqui, talvez eles pensaram que ia ser um canal de debate, né? A gente gosta de um bom debate. A gente não não, 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 não é vai que a gente
0: acontecer. Acontecer não é ainda. que a gente
1: está fugindo de bons debates teológicos. Mas na verdade o grande intuito aqui do canal e quando a gente convida também os pastores aqui para vir para fazer é, participações aqui com a gente apresentar a teologia das suas igrejas é porque a gente está querendo exatamente reforçar né, o ensinamento das doutrinas que são centrais
0: para a nossa fé. Palavra importante essa, doutrinas centrais, gente. Parece que todas as vezes que nós falarmos essa fala, né, usar essa expressão, sempre se atente a isso.
1: Se você olhar aí, né, a gente indica para você assistir todos os outros vídeos do nosso canal, você vai ver que a gente está buscando sempre abordar aquilo que é central. Vai chegar o momento que a gente vai chegar nas questões mais periféricas mais discutíveis, a gente vai chegar nesse momento. Mas no início do canal aqui, o nosso intuito é, é apresentar as doutrinas que são centrais à nossa fé, como o Guilherme bem disse, que muitas vezes acabam sendo esquecidas, né? Por causa da modernidade, da cultura e muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes essas doutrinas que são básicas para nossa fé, às vezes a gente vai chegar para algumas pessoas na igreja, e elas nem vão saber do que se trata, justamente por causa né, de toda essa modernidade, internet que nós estamos vivendo, e o dia a dia, a correria do dia a dia, às vezes acaba sendo esquecido essas doutrinas centrais. Então nós estamos focando nesses temas e a doutrina da santificação, como você bem viu aí no título do vídeo, o Guilherme já expôs aqui. Essa é uma das doutrinas centrais da nossa fé e a gente queria abordar ela aqui da forma mais bem didática, teológica e bíblica possível. A
0: Deus. Cara, olha, outra informação importante, e é, eu vou voltar a frisar isso, importa a gente lembrar que são centrais. Então, se são centrais, todo bom cristão, enquanto vivo, precisa conhecer essas doutrinas. cara. Porque, Lucas, talvez eu acho que a, a parte mais complexa é, na, na, quando um pastor ou um um líder, tenta transferir para aquele que está ouvindo, né? para os seus ouvintes, para os seus liderados, para, aquele, para os irmãos da igreja, da sua congregação, quando ele tenta transferir a ideia de que nós precisamos conhecer as Escrituras, é, a gente sempre há parte do princípio de que a pessoa está entendendo a relevância de conhecer os princípios básicos da nossa fé. Por quê? Conhecendo os princípios básicos da nossa fé, os ventos de doutrinas falsas, eles não vão nos levar. Não vão. Ainda que eu possa fazer uma analogia aqui, né, uma alegoria, é, com todo cuidado possível, quando Jesus fala para Nicodemos, ó oh, Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra e ele não sabe para onde vai. Né? E ali é claro que está sendo uma menção direta do Espírito Santo. É, cara, o contrário também é possível. Se, se nós não, não estivermos com... A, o conhecimento básico da nossa fé, os ventos de doutrinas, principalmente essas doutrinas modernas, né, cara? Que traz tanta filosofia e segundo... É, agora não me lembro, o é um escritor é Sheld? É alguma coisa Sheld? Esqueci o primeiro nome dele. É, vou pesquisar aqui. Não. É Alguma coisa Sheld? Ele fala o seguinte que os teólogos antigos, né, os, os reformadores, é, diziam que a teologia é era a rainha de toda a ciência e a, e a filosofia era... Russell Scheldt. Russell, isso. Scheldt, ele fala que a, a, a teologia era a rainha de toda a ciência e a filosofia era sua prima, prima primeira, alguma coisa assim, uma expressão assim. Então, assim, nós como cristãos precisamos nos esforçar para conhecer essas doutrinas. E por que eu falo nos esforçar? Ah, a gente tem que ir para nossa casa e ficar estudando? Sim. Mas não só isso. Quando nós estivermos na nossa congregação, que tiver talvez aquele dominguinho frio, né, cara? A gente poderia ficar na nossa casa, a gente chega na igreja esperando receber uma palavra de motivação e tem lá o seu pastor todo fiel às escrituras, passando uma doutrina básica como essa, que nós nos, sabe, nos apeguemos a essa verdade e entenda que isso é para o nosso crescimento. né? Que isso é para o nosso desenvolvimento e não já vai jogando um jargão evangélico dizendo, esse pastor tá frio hoje, hoje a igreja tá fria. Não. Que não, cara, que isso aqui é para nossa salvação. Como o próprio Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você se apegando a isso, tudo que ele tinha ensinado, você vai salvar os seus ouvintes e você mesmo. Né? E, e, cara, só para gente adentrar nesse assunto, Lucas, eu gostaria de fazer a leitura de dois textos, só para fazer um prisma bem rápido aqui do que a gente vai falar hoje. Sim. O primeiro texto está lá em Levíticos, capítulo 20, versículo 8. Está falando... E guardai, e guardai os meus estatutos e cumpri-os e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Isso em Levíticos, Antigo Testamento. Já no novo, temos Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 14 ao 16, está falando. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que havia em vossa ignorância, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. No versículo 16. Por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É uma outra menção que faz lá de Levíticos. Então, nós temos duas expressões, de Levíticos, é, duas expressões aqui da palavra santo, ou santificação. Temos no Antigo Testamento, Kadosh como foi lido aqui né? e outras menções que vai ter. E nós temos no, 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 no Novo Testamento a palavra agios ou ágios, como algum como alguém deve pronunciar, que eu não sei como que é a pronúncia correta. É, e nos dois pontos nós estamos vendo que quem nos garante isso é Deus. Porque no primeiro ele está dizendo, olha, cumpra os meus mandamentos. Quais mandamentos? Dentro desse capítulo 20 aqui, ele tá, a, o próprio Deus está ensinando para o povo, através de Moisés, Quais seriam as penas que aquele povo receberia, é, penas criminais, né? Tipo assim, se vocês cometessem algum crime, quais seriam as, as, as penas severas que eles receberiam? E no meio dessa fala toda, de, 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 das, das, das punições que eles receberam, ele fala, olha, né, como nós vemos aqui, é, guardar os meus estatutos e cumprir-os, né? Ao mesmo tempo que você guarda, você tem que cumprir ele. E aí, na segunda parte do ele fala, eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, de cara... Claro que é só um texto dentre vários. De cara nós já percebemos que quem traz a santificação para a vida do, do, do crente, né, daquele que crê no Senhor o justo, é Deus. E depois, Pedro lá no Novo Testamento, com uma nova visão, usando uma palavra que tem uma, uma etimologia diferente do que a primeira, que é a de Kadosh aqui, que é literalmente algo separado, no segundo, é algo consagrado. Inclusive, essa, a própria palavra santo que eles utilizavam, ela, ela vem, é, segundo alguns, alguns estudiosos, ela vem de uma origem, cara, até de, de do meio, uma expressão que se usava no meio da engenharia civil deles. Quando eles iam construir prédios, os prédios que eram consagrados para fazer alguma coisa, que fosse religiosa, mas que tinha uma separação bem, bem distinta, eles chamavam de ágios de santo, que era aquilo que era especificamente para algo. E, e lá Pedro vai começar a dizer, olha, agora que vocês foram salvos, mudem a maneira de vocês viverem. Não pratiquem mais as coisas que vocês praticavam antes. Vivam de uma forma diferente, porque aí ele vai citando, citando até ele chegar em Levíticos. Para dizer, olha, você lembra o que estava escrito lá atrás? Ser de santos porque Deus é santo. Então, se nós devemos ser santos porque Deus é santo, é porque é ele que fornece a santificação para a gente. Mas Lucas, e aí? O que é santificação?
1: Cara, agora Deus, a santificação, é... dentro do prisma que eu separei aqui, eu, como bom reformado, eu fui buscar na reforma quais eram os parâmetros que eles utilizavam, né, para tratar desse desse tema. O texto mais utilizado pela maioria dos reformadores está lá em Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Existem, né? A doutrina, obviamente, é feita por toda a Bíblia, né? A doutrina da santificação. Mas eu creio que esse texto aqui ele dá um panorama interessante para o que nós iremos abordar aqui, como o processo de santificação que nós temos na nossa vida. E eu gostaria de ler, né? Antes da gente, né, explanar qualquer coisa. Para que as pessoas vejam que tudo que a gente está falando, ensinando aqui, né, é baseado nas escrituras.
0: É a partir delas, né?
1: Então, nós vamos ler Romanos 6, do 1 ao 14. Diz assim o texto na minha tradução. Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça, aumente, a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será... Que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos Amém. com ele. Sabemos que, Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Esse é um dos textos, né, que dão um bom plano de fundo, né, para toda a teologia que a que a reforma fez e pós-reformas, aqueles que vieram também pós-a reforma, sobre a doutrina da santificação. A, a, só para explicar o texto aqui, né, é, Paulo ele está fazendo uma analogia entre né, é, você morrer como Cristo morreu e ressuscitar. Então, ele fala que quando a gente morre com Cristo, a gente morre para o pecado. Então, a gente está muito para o pecado. Isso não exclui o pecado. Isso quer dizer que nós morremos para o pecado. Ou seja, porque se nós morremos, nós já não somos mais escravos. A, a, a ideia é que muitos autores têm, de que Paulo tinha quando estava escrevendo isso, era o seguinte, existiam os escravos naquela época, os escravos né, de, de, de seres humanos. E uma das formas que, às vezes, os escravos tinham para se livrar da escravidão era tirando a sua própria vida, era morrendo. Então, quando eles morriam, eles já não eram mais servos daquele senhor. E a ideia de Paulo aqui, é quando ele está fazendo essa alegoria, né, com relação à morte de Cristo, que ele está fazendo esse paralelo, ele tem essa ideia em mente de nós morrermos para o pecado, para ressuscitarmos para uma nova vida juntamente com Cristo. É. Mas isso não exclui o pecado. E a, a reforma, ela dividia a obra de Cristo em três partes. Ela dividia a obra de Cristo em passado, presente e futuro. A obra de Cristo, ela teve efeitos tanto no passado, como tem no presente como terá no futuro. Então, eles deviam, dividiam a obra de Cristo em três partes. A primeira é a, o efeito no passado, que quando Cristo, de fato, morreu e na cruz ele gritou, ele exclamou, né, está consumado, ali, né, para aqueles a quem ele efic, 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 eficazmente morreu, ali ele já é, eliminou toda a culpa do pecado. Então, numa obra do passado de Cristo, nós fomos libertos da culpa do pecado. A segunda parte da obra de Cristo é a parte que atua no presente, que é o quê? Agora, por meio da obra de Cristo, nós somos livres do domínio do pecado. Ou seja, que é o processo de santificação que nós estamos tratando hoje. Então, nós estamos nessa segunda etapa da obra de Cristo. Então existe a primeira, que foi lá no passado, quando Cristo disse que está consumado ali, ele já nos livrou da culpa do pecado. O presente é o que A obra de Cristo em nós, nos livrando do domínio, da escravidão do pecado, ainda que o pecado exista. E por vezes o, a pessoa no processo de, de santificação, por vezes ainda cai, e nós vamos entrar nesse assunto aqui, mas que por vezes ainda cai, mas nós já não somos mais escravos do pecado. E aí tem a terceira parte, que essa é só no futuro, né? Então, é passado, presente e futuro. E aí, no futuro, sim, nós receberemos a glorificação em Cristo Jesus. Aí nós, de fato, estaremos livres totalmente do, do pecado no mundo, com a segunda vinda no nosso Senhor. Então, os reformadores, eles, eles dividiam a obra de Cristo nessas três partes. E essa segunda parte, que é a obra de Cristo nos livrando do domínio do pecado, da escravidão do pecado, que é o processo de santificação que nós vamos, né, explanar de forma melhor aqui agora.
0: É, cara, pois é. Então, o, o primeiro, o ponto mais é, mais crucial, eu acho que de tudo que nós vamos falar aqui é entender a santificação mostrada pelas escrituras, né, defendida pelos pais da igreja, mais tarde com, com, com reformadores e aqueles que as escrituras vão defender é vão ah, é defender essa situação, que a santificação, ela é algo presente na vida do crente, mas inerente à obra do Espírito. Se o Espírito Santo não conceder esse processo na vida do crente, o crente não vive. Não. E, se não bastasse, o texto é claro, a regra é clara, como diria o Arnaldo César Coelho. É, exatamente. A regra é clara a respeito é, da, da santificação na vida do crente. Se não há santificação, Lucas, nós não veremos a Deus. Não. Hebreus fala isso, não é? Eu vou até Exatamente. ler aqui para não ficar na mesma palavra. Hebreus, capítulo. Ah, eu não sei. Sem a, a
1: santificação, ninguém verá o Senhor. Eu acho que é 6,10, é isso? Deixa eu ver
0: aqui. que você tem o texto se eu, não, se eu não corri aqui para ler ele, né? Mas
1: pode ir explorando que eu. Tá.
0: Então, o texto vai afirmar isso. Que se nós não tivermos santificação, consequentemente, a gente não vai ter. A, a gente não vai ver a Deus. Então, o, nós precisamos sim... Hebreus 12, 14. 12, 14, cara. Pronto, 12, 14. Só para não descontextualizar. Ainda não resistis até o sangue, combatendo o pecado. 12, 14? Ah, 14. Opa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos uma altura da carta aqui, e o escritor, eu sempre gosto de dizer que eu acho que é Paulo, nessa altura aqui ele começa a dar algumas né algumas informações finais ali para pro, os seus leitores que possivelmente era uma igreja específica e começa a dar algum, alguns parâmetros e aí ele falou segue a paz com todos viu uh, e o que depois uh, e a santificação e aí cara importa eu falar algo que eu acredito que vai contribuir para a leitura das pessoas que vai desprender né de uma de um vício teológico que nós temos, eu acho que essa expressão eu vou começar a usar mais vezes aqui, que algumas interpretações nossas são viciadas, né? É, a gente já falou isso sobre interpretação bíblica em outro em outro, é, teste desse que a gente fez, né? É, que algumas coisas, acaba, algumas leituras bíblicas nossas são viciadas porque alguém disse e a gente nunca mais consegue olhar para aquele texto sem aquela visão, né? E eu, eu acho que se eu se eu pronunciar isso, do jeito que me libertou, vai libertar outras pessoas. Cara, a gente não encontra de forma direta nenhum vínculo de santificação com ações literalmente morais. A santificação... Vou voltar a explicar, é, falar de novo. Nós não encontramos textos na Bíblia que afirma que a santificação só é aquilo que moralmente eleva o nível. Então, o Lucas... É, se tornou crente porque confessou a Jesus Cristo, passou pelas águas, todo aquele procedimento que a igreja ensina, porque a Bíblia assim dá essa autoridade para ensinar. É... Beleza, passou por aquele processo, agora ele é crente. Pois é, Lucas, você está vivendo em santidade? É o Lucas vai tá falar, não, cara, eu ainda estou caindo em algum ponto. Eu estou com alguma falha, eu não estou sendo santo. Aí, é esse ponto aí que eu quero que as pessoas inter... interpretem que as escrituras, em momento algum, tá vinculando a ação de santificação a um ato nosso né, de, de deixar de fazer um pecado. Por quê? Importa a gente olhar para os textos todas as vezes que nós vemos santificação como uma bênção dada por Deus para a vida do crente. Obra é essa que, como você citou aí, estamos no presente agora. Né? Estamos vivendo ela. Não no completo, mas estamos vivendo ela. Aí tem até uma passagem que Pedro vai falar depois na sua segunda epístola lá. Ele fala sobre bênçãos. Eu acho que é legal a gente ler aqui, segunda epístola, uh, 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 uh. Segunda epístola, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, que acrescentai a vossa fé, ele vai acrescentar um, um, uma quantidade de coisas aqui, mas o ponto que eu queria é, abordar é o que? No versículo 4, ele dizendo que agora somos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e a palavra Havendo escapado aqui, é, não, extra, não nos traz um sentido, talvez na, na leitura normal nossa, e, e talvez sem pensar com a cabeça do escritor, dá a entender que nós conseguimos escapar. Não, Eu vi Jesus lá, eu vou correr para Jesus, eu escapei da corrupção desse mundo. E na verdade é o contrário. Jesus me viu de lá para cá e olhou para mim e falou, vamos, vamos tirar ele da corrupção desse mundo que entrou por conta de uma concupiscência, segundo o texto aqui, e por isso somos participantes de uma natureza. Que natureza? Essa natureza mudança e, e um ponto que talvez também seja importante para a gente até começar acho que é, citar mais versículos que, que definem né, de forma mais clara a santificação é entender o seguinte mudança de natureza é algo que de fato traz como que eu posso pôr a palavra transformação então Talvez o ponto mais difícil, Lucas, da gente, da, da, da gente às vezes, é, entender e aceitar o evangelho é esse ponto, cara. Porque assim, é, pô, você está acostumado, como eu, a pregar o evangelho dentro da nossa congregação, e é lá nós falamos para a crente, e é aquela coisa né? a gente ensina, e isso é um mandamento bíblico, e a gente não está fazendo nada que não deveria estar tá sendo feito. Nós estamos fazendo o, o, o mínimo que tem que ser feito. Mas nós também temos que pregar o evangelho para as ruas. E, e quando nós vamos pregar o evangelho nas ruas, cara, a gente vê o quão difícil é de se manifestar essa transformação. Porque nós vamos lá e pregamos o evangelho, né? E, e, e dependendo da oferta que nós fazemos às pessoas, talvez a pessoa concorde com a gente. Mas, cara, quando a gente chega no ponto, é, ponto máximo do evangelho, que é a transformação, que é a conversão, aí nós vemos que dali a gente não consegue andar mais. Que chegou num ponto que eu não consigo mais né não consigo ajudar aquela pessoa agora é só Deus para fazer a transformação no coração dela e, e essa mudança de natureza é exatamente o acréscimo né de é, a participação que Pedro está falando aqui participação essa mudança essa, natureza essa mudada e entra o ponto da santificação que aí faz todo sentido com a expressão que eles usavam se, se tornar algo separado Separado por quê? Porque escapou da corrupção do mundo. Escapou por quê? Porque Deus é quem nos santifica. E a nossa obra, se é que eu posso falar assim, é contribuir com o Espírito. né? Haja ah, visto que é ele que já está fazendo essa obra aí.
1: Sim, é, você falou de, um, de algo importante em relação à santificação e à moralidade. A prova de que a santificação não é simplesmente uma questão moral é que a Bíblia ela sempre nos textos, né? alguns que nós já lemos aqui, vários outros que existem, nos textos que trata da santificação, ela está sempre pressupondo a justificação. E nós podemos ver pessoas aí no mundo que não foram justificadas, mas que vivem uma questão moral elevada, ainda que não receberam a justificação. Então, assim, não é simplesmente uma questão moral, ainda que afete a nossa moralidade, obviamente, né? a santificação, mas... Importa a gente saber que só vai passar por esse processo de santificação com nós, né? Cremos aqui, estamos né? Vivendo. Que estamos vivendo até de fato nós sermos totalmente livres do pecado, que no caso da segunda vinda de Cristo. Importa a gente pontuar que essa santificação vem apenas após a justificação. Então é por meio da fé em Jesus Cristo, da fé nessa obra, né? Como nós dividimos aqui a obra de Cristo em, em três partes. É por meio da fé dessa obra em Cristo que nós somos justificados e aí sim nós, nós podemos né, é, participar da santificação. E aí nós não podemos levar a santificação somente por uma questão moral, porque como nós já ensinamos né, no, livro, no, no vídeo né, da depravação total e, e algumas outras vezes que nós já citamos aqui, existe uma moralidade que foi inserida no coração de todo ser humano. Então nós podemos conhecer pessoas que não foram justificadas, que não né, fazem parte do corpo de Cristo, a igreja, e que podem viver um nível de moralidade bom e elevado, e porque, elevado né? porque existe uma questão moral interna. Então nós podemos ver pessoas que se dizem ateias, né, que não, não, não creem que exista um Deus e que vivem uma questão moral elevada. Ainda que ele não entenda, foi o próprio Deus que inseriu essa questão moral nele. Então, diante de Deus, quando ele se apresentar diante de Deus, ele não vai poder dizer, olha, eu estava inocente, né? eu não sabia. Sendo que essa moralidade elevada que ele vive, ah, aí. É, foi o próprio Deus que inseriu no seu coração. Só que agora, para nós nos apresentarmos diante de Deus e sermos salvos por ele, aí sim nós temos que ser justificados e crer na obra né? vicária, na obra redentora, de Cristo na cruz do Calvário. Então nós somos santos porque nós fomos justificados e cremos nessa obra. E aí sim, essa moralidade que é afetada por meio do Espírito, né, da santificação, essa sim é aquela santificação do qual nós ainda estamos em processo, mas do qual nós seremos, né, plenamente
0: perfeitos uhum. lá no céu na, na, na segunda vinda do nosso Senhor. Cara, você falou um negócio aí que talvez eu tentei falar aqui agora, né, antes de você falar, e você acabou matando o martelo. É, eu não sei se na, na minha fala aqui ficou claro, mas o que eu quis dizer é o seguinte. Todas as vezes que nós encontramos a palavra santificação na Bíblia, para nos, nos santificar, para nos prepararmos, sempre está falando a um grupo específico de pessoas. E quem? Os justos. Sim. Pessoas que foram justificadas, pessoas que foram salvas. Então, a expressão, a etimologia básica da palavra é ser diferente, é ser separado. Mas não ser separado porque essa pessoa faz coisas diferentes. Ser separado porque a sua natureza é diferente. Sim. Então, o Lucas só faz coisas de crente porque Deus decidiu fazer dele um crente. Exatamente. Não o contrário. Ele decidiu se tornar crente e agora, a partir dessa decisão dele, ele vai se santificar para agradar a Deus. Não. Porque é, a gente vê na, nas escrituras mesmo. Todas as tentativas do homem de agradar a Deus, todas é, foram frustradas. Tem, temos, acho que sei lá, eu vou arriscar aqui, se eu não me engano, são mais de, de, de 20 casos da Bíblia de homens tentando fazer lá é, algum sacrifício, alguma alguma santificação forçada no povo e Deus fala, gente, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. E, e essa obediência, se você analisar de forma é, é, teológica, ou seja, não pegando somente esse texto, mas todo o contexto da Bíblia, você vai ver que se obedecer a é ter fé nos seus mandamentos, Sim. é quando ele falar para gente, para gente confiar que mesmo a gente é, passando um mês difícil, mesmo a gente passando a dificuldade que for, chegando subornos para gente, chegando as propostas para gente, para gente permanecer fiel a Ele, né, a isso que você está falando, a esse essa, essa ética moral que nós temos dentro, dizendo para a gente não faça e é, mesmo nós Talvez, querendo sucumbir ao sub... suborno, nós precisamos resistir a essa fidelidade a ele, que ele vai nos honrar. Então, o obedecer acaba se caracterizando aí então, a santificação. Porque essa obra, ela é uma, uma bênção que Deus nos deu. Né? Como lá em Efésios fala, é... as bênçãos espirituais né? foi a bênção que Deus nos deu para participarmos da natureza divina, que é a santificação. Do qual sem o qual, sem a qual ninguém vai ao céu. Exatamente. Então, se, se, nós, hoje, se você congrega numa igreja é, do qual seu irmãozinho fala para você, irmão, eu não tô vivendo em santidade, não. Você fala, então esse cara não vai pro céu. Não porque o pecado dele vai levar ele pro inferno. Mas é porque ele precisa entender que se ele não está vivendo a santificação é porque ele não foi salvo, irmão.
1: Exatamente. A santificação é um requisito pra né? a salvação. Ainda que essa santificação não seja uma obra humana, Ainda que, como ser humanos, ainda a Bíblia vai trazer vários alertos para que nós nos esforcemos em nos santificar. Eu não vou lembrar qual é o texto agora, mas tem uma passagem que, no mesmo contexto, tem Deus falando as duas coisas. Que eu vos santifico e que você deve se santificar. Eu não vou lembrar. É, Depois eu vou agora. É, é esse texto?
0: É, o... Pedro fala isso. Ó, Sejam obedientes, filhos obedientes tal. É, não, olhem, é, não se conformando com as concupiscências, aquela coisa toda. É, e lembra que, que quem te chamou é Santo. Então, se ele é Santo, você também tem que ser Santo. Sim. Então é uma, ao mesmo tempo que é uma afirmação de que Deus nos chamou e se ele nos chamou, então logo nós vivemos em santidade. Está falando, mas não é por isso que você agora vai abrir as mãos e deixar o negócio fluir, é, deixar a vida me levar. Exatamente, porque essa condução aí, e cara, e essa expressão Lucas, que você falou, talvez não não deve ser o assunto primário do que a gente está falando aqui. Mas, é, cara, me traz muito arrepio atrás da orelha aqui. Quando eu ouço as pessoas falarem assim, cara, deixa, deixa o seu coração jogar para fora o que está aí dentro, né? Põe para fora o que está no seu coração. Cara, à luz do que Paulo fala lá em Gálatas, o que está no nosso coração não é bom, cara. Não é bom. Por isso nós precisamos andar no Espírito. Ou seja, viver no Espírito. E logo, viver no Espírito, a Bíblia é clara a respeito disso. É cumprir o que as Escrituras estão tá mandando. Né? é nos carregar, é congregar na congregação a Bíblia está nos dando, é, é, é nos alegrar com os irmãos é chorar com os irmãos como foi ministrado lá que inclusive já deve estar no nosso canal né, esse vídeo da mensagem é. que você ministrou lá na no nossa igreja na nossa congregação E então esses pontos assim são pontos que uma coisa não anula a outra não é porque agora nós estamos falando aqui que a santificação é uma obra divina na nossa vida isso de maneira alguma está dizendo assim, agora então tudo bem, deixa a coisa correr trouxa, né? chegou lá a, 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 o envio de uma solicitação de uma moça nua lá, eu vou aceitar porque né, vai dar tudo certo, eu vou conseguir resistir a isso, não cara, a vigilância, a resistência ela é bíblica e o tempo todo está sendo alertado para gente, ó, oh, levanta a orelhinha aí, a concupiscência está batendo no coração, hein?
1: Exatamente. Esse desejo
0: que você tem desse veículo aqui vai te levar para um outro negócio.
1: Enfim. É, eu acho até bom a gente adentrar nesse assunto que você está tocando aí, né? Que o pecado ainda bate a nossa porta, mesmo nós recebendo o processo de santificação. Só queria pontuar a questão do coração. Jeremias fala, né? Que enganoso é o coração do homem. E talvez seja o pior conselho que a gente possa dar para alguém é você falar, ó, oh, siga seu coração. Igual a gente vê, né? O pessoal e, falando e é o mais por aí. É fácil de dar, né? É. Não, segue o seu coração, vai dar tudo certo. Ah, é. é o pior conselho que você pode dar para alguém é pedir, mandar alguém seguir o seu próprio coração. Mas, como você disse bem sobre isso, do pecado batendo a nossa porta, o processo de santificação que nós estamos expondo, ensinando aqui, ele não pressupõe a retirada, vamos dizer, 100% do pecado. O que nós estamos expondo, tentando mostrar e deixar claro e evidente para as pessoas aqui, é que o que o Senhor nos livra, né, por meio do processo da santificação, é a escravidão do pecado. Nós já apontuamos aqui algumas vezes, né, de uma forma mais né, é, diluída, mas de uma forma mais direta agora, nós queremos mostrar que existe uma grande diferença entre você cair em algum pecado, né, ou você viver em pecado. Existe uma grandíssima diferença entre essas duas coisas. Dentro do processo de santificação que nós estamos ensinando, que nós estamos expondo aqui, né, como o próprio Paulo disse, nós morremos por pecado, mas o pecado ele ainda existe, ele ainda está no mundo e ele ainda tem efeitos em nós, né? Vídeo, o vídeo do da depravação total que nós temos aí no canal, então existe ainda efeitos do pecado, né, na nossa carne, em toda, né? em toda a criação. Uh... A partir do, do processo de santificação que nós recebemos, nós precisamos compreender que o pecado na vida do cristão ele é um acidente. Ele tem que ser uma exceção. Ele não pode ser uma regra, ele não pode ser um estilo de vida. Nós não podemos mais ser conhecidos por algum tipo de pecado. Né? Tipo assim, ah, o Joãozinho lá, ele vai na igreja, mas todo dia ele está lá no bar, né? tomando uma, fazendo não sei o que e tal. Então, é... A gente precisa né, diferenciar, porque às vezes a pessoa também, ela, né, como nós estamos, como nós afirmamos aqui, né, e é uma afirmação forte né, você dizer para uma pessoa, né, né, se a pessoa está dizendo, oh, não estou me sentindo santo, então nem para o céu você vai. É bom que a gente faça bem clara essa distinção, até para que a gente não, né, não mate a fé de ninguém. Existe essa diferença você viver em pecado, você ser um escravo de pecado, você cair nele sempre, ou seja, isso mostra que você está escravo desse pecado, se você cair nele sempre, você não consegue se livrar dele, mostra que você está escravo, e se você está numa condição assim, que você peça ajuda, peça ajuda para o seu pastor, para a sua igreja, para a sua família, para quem for, você peça ajuda para que você seja né, libertado por meio da obra de Cristo na cruz, né, com os irmãos intercedendo, ajudando em oração, porque é essa vida de pecado, de viver em pecado, que é o que nós lemos aqui em Romanos capítulo 6, aqui que Paulo, ele tá deixando bem claro, nós não podemos mais ser escravos do pecado. Ainda que por vezes a gente cometa algum pecado, ainda que por vezes aconteça o acidente de nós pecarmos. O próprio né? evangelista né? e apóstolo João, ele afirma lá em uma das suas cartas. Olha, aquele que diz que não tem pecado, ele já está pecando, que ele está mentindo. Então, assim, o pecado na vida do crente, ele é um acidente, ele é uma exceção. Não pode ser uma regra, não pode ser um estilo de vida. E é contra esse estilo de vida que nós é, batemos pesado, que nós somos contra. Porque, infelizmente, né, em muitas igrejas, em muitas congregações, há uma hipergraça, pessoas distorcendo a graça de Deus para né, tentar justificar né, pessoas vivendo do peca no pecado, né, sendo escravos do pecado dentro da comunidade. E aí é um problema, porque vai totalmente contra aquilo que as Escrituras falam. Quando Paulo começa o capítulo 6 aqui, que ele fala. Que ele começa dizendo, o que diremos então? Continuaremos no pecado para que, que a graça aumente. Foi porque no capítulo 5, ele fez. No capítulo 5, no verso 20, é onde aquele. a, a minha versão está um pouco diferente, né? A minha versão tá. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado aumentou muito mais a graça. Em algumas traduções, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é exatamente para que não fosse interpretar essa fala de Paulo, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que não houvesse uma interpretação incorreta desse versículo que ele começa já o capítulo 6 falando. Então nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? Ele fala de modo nenhum. Essa palavra aqui, de modo nenhum no português ela não tem nem tradução, porque ela é muito mais forte. É, um, é, um, é uma negativa dupla, vamos dizer assim. A palavra no original, o sentido que ela tem, é uma, uma negação dupla, que nem tem tradução né, para expressar, expressar no português. Então, a melhor tradução para o português é essa mesma, de modo nenhum. Porque, é, por mais que pareça bobo, Ainda tem gente que ensina que você pode viver em um pecado, viver tranquilo, viver sua vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, segue seu coração, faz o que te dá prazer, faz o que te alegra, porque Deus é graça, então a graça dele. Mas peraí, Paulo está afirmando aqui que nós não devemos continuar no pecado para que aumente a graça. E existe um ensino, já foi ensinado né, na igreja, como nós já dissemos aqui várias vezes, é. Não é um ensinamento novo, a hipergraça, que é uma teologia que está no meio das igrejas agora, a tal da hipergraça já foi combatida na história da igreja. Eu não vou lembrar o nome do cidadão agora, mas ele ensinava que você tinha, tinha que pecar mais para que a graça de Deus aumentasse. Você é. tinha que viver em pecado, quanto mais você pecasse, mais você ia poder desfrutar da grande graça Deus de Deus. Né? É. E, na verdade, né, Paulo, de fato, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mas ele, né, para que não interprete errado esse texto, ele já começa o capítulo 6 dizendo, olha, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, dentro dessa alusão de Paulo, quando nós cremos em Cristo, nós morremos para o pecado, assim como Cristo morreu, né? para nos livrar dos nossos pecados, nós com Cristo morremos para o pecado, para poder ressuscitar junto com ele para a vida.
0: Ô Lucas, isso cara, que você está falando, agora estamos, já é, que nós definimos aqui a doutrina, claro que de, de forma bem superficial, mas eu creio que de forma clara, a Bíblia trata a santificação na vida do crente, não somente ou tão somente com questões morais. Não é tão somente com questões morais. A santificação na vida do crente é a transformação. Então, é, há um assunto muito polêmico, né, do qual, é, soteriológico, nós vamos divergir muito aqui sobre os bastidores da salvação, né, que muita coisa acontece nos bastidores da salvação na vida do crente, né, ou seja, é, a ordem da salvação na vida do crente, ela tem uma... eu vou dizer, acho que uma não, acho que ela... Lá abrem três pontas, né? Wesleyana, não, abrem, não tem mais. Meu tem Deus, a teologia tem. tem bastante. Tem bastante, é. é. Mas o ponto, o ponto importante aqui é lembrar que a santificação é por si só algo muito importante na vida do crente. E aí, cara, você entrou num ponto interessante aí, que foi você falar sobre é, a permissão do pecado. Eu comecei a leitura falando, usando o Levíticos lá, que está dentro de um contexto de aplicações de punições. Oh, vocês não podem fazer isso. Né? Se, se um irmão roubar, arranca o braço. Se o um irmão pedrejar fulano, pedreja a, a família dele também, ele a família. E, e uma pancadaria de coisa lá acontecendo. Dentro disso tudo, ele vai dizer, olha, é, cumprir os mandamentos. Né? Obedecer a eles conhecer e obedecer a eles. Por quê? Porque, poxa vida, eu sou o Senhor que vos santifica. Cara, é, o próprio Leonard Ravio, em um livro muito famoso, talvez o mais conhecido, é por tarde do Avivamento, ele diz uma pequena frase lá, eu não vou falar na íntegra, porque eu vou pecar se eu tentar usar ela, mas o sentido que ele dá é o seguinte, se nós conseguíssemos ficar cinco, cinco segundos dentro da eternidade, Diante de Deus, da sua forma plena, cara, esses cinco segundos seria suficiente para esmagar nossa mente a ponto de ver que a, gente se, que a gente orou pouco, que a gente buscou pouco, que a gente sofreu pouco, que a gente não fez nada no tocante a Deus, cara. E por que que eu estou usando essa expressão? Porque quando eu li isso naquele livro, cara, na hora eu me lembrei daquela passagem do capítulo 6 lá de Isaías, quando Isaías vê... Tem uma visão do trono. E na visão do trono, né, ele, é, ele vê Deus e, e ele, é, segundo os estudiosos, a, a, a expressão no hebraico quando ele fala que os santos cantavam santo, 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 era como se eles gemessem falando. Santo, santo, santo. Né, que Deus é santo três vezes. E, e Isaías viu a santidade. E a consequência de Isaías ver a santidade de Deus é, foi dizer, ai de mim, já. Ai de mim, meus lábios são impulsos. E Lucas, eu não tenho total controle e nem conhecimento, sapiência a respeito de como a vida é, de Isaías era exatamente naquele contexto, daquela altura do capítulo 6. Mas, cara, é, o próprio Russell Sheld, aí, Sheld, não sei como é, como é o nome dele, né? mas o próprio esse teólogo, outros teólogos, são unânimes em dizer que o ministério de Isaías escriturístico, iniciava ali. Mas a vida dele com Deus já, já havia há muito tempo. Para ele falar aquilo, cara, era só se algo muito grande acontecesse mesmo. Da ponta de ele falar ai de mim, porque agora não sei mais o que vai ser da minha vida. Meus lábios são impuros. Sabe, o, o, mano, a gente tá pregando aqui sobre santidade porque é uma doutrina que não fala sobre a nossa santificação. Fala sobre a santidade de Deus. E consequentemente, se Deus é santo, eu também preciso viver essa santidade. Cara, o que falta é, muitas vezes, pros jovens, pros casais, pro adulto, o homem, pra mulher, pros irmãos na igreja, cara, é, sabe, é esse confronto, cara. É, é esse, sabe, ir pro meio da pista que tá vindo aquela carreta dizendo assim, eu sou o Senhor, o soberano, e deixar essa carreta chocar com força mesmo, cara. Carregar, bater com tudo que tem, sabe? Porque, às vezes, cara, nós somos bons em, em tentar escavar nas Escrituras o que a Bíblia fala sobre dinheiro, o que a Bíblia fala sobre bem-estar, o que a Bíblia fala sobre casamento. Nós somos bons para escavar isso. Nós somos de ruins, cara, fracos para pegar a nossa pazinha e pesquisar sobre a santidade. Assim. Porque choca, cara. Eu, eu tô falando isso porque eu me lembro, cara, que eu tava numa festa Lá em Ribeirão Preto, era uma festa que acontecia lá, agora eu não me lembro o nome. Uma festa muito famosa que tinha muitos artistas no mesmo dia. Eram 12 horas de festa. E, e no bem no finalzinho da festa, inclusive no outro dia, o Corinthians foi campeão do mundo pela primeira vez. É isso? eu sou cristiano, eu acho que é a segunda, né? Mas a quem não. diga que foi a primeira, o primeiro mundial dele. 2002 eu acho isso, né? 12. 12, perdão, isso. 2012. E foi um dia antes isso, então foi, das, porque foi no domingo de manhã, então foi no sábado para o domingo, né? E eu fiquei lá até o final da festa aí, muito cansado, porque tinha trabalhado no outro dia, tava desviado, muito empurrado mesmo com a barriga. É, e, cara, no finalzinho da festa, eu fui pedir uma bebida lá num barzinho que tinha lá, e era open bar, e eu perguntei, cara, o que que, que sobrou aqui? E eu, cara, eu fui para aquele lugar, cara, com Deus... Com um Deus trabalhando no meu coração o tempo inteiro, cara. Eu encontrei com um crente lá, eu chorei durante a festa. Durante eu, eu percebi que não tava normal aqui. Tinha alguém me perseguindo, né? E, e no final, aí eu parei no barzinho lá e falei pro irmão, irmão, eu quero beber alguma coisa, cara. Eu tô indo embora, preciso tomar alguma coisa pra acordar, porque vou pegar a pista, sou lá de Abuticabal e tal. O irmãozinho limpando as, as coisas dele lá, ou eu pra um lado, ou eu pro outro. Falou, irmão, sabe o que sobrou aqui? Eu falei o quê? Um capeta, cara. Meu Deus, que vai me salvar, esse cara. Ele, ó, só sobrou esse, esse capeta. E eu, tá certo. Mano, tomei aquilo, cara. Eu voltei pra casa, cara. Ô, oh, chocado, cara. Chocado com o nível de, de devassidão, de, de podridão que eu tinha chegado, sabe? De lascivia mesmo, que eu via, sabe? Prostituição em tudo que eu fazia. Tudo era em, em prol de prostituição. Mano, naquele mesmo dia, cara, assim, cansado, chacoalhado, eu decidi ir na igreja. E eu fui no culto. Eu não lembro se foi lá em Ribeirão mesmo, eu acabei pegando carona com alguém. Eu fui com alguém, Cara, eu pedia muita cerveja, muita bebida. E, e aquele dia, no dia que eu congreguei na, lá, numa igreja lá em Ribeirão Preto, cara, a mensagem assim foi, meu Deus, foi meu RG mesmo. Eu não lembro exatamente o que foi falado, mas eu lembro que foi assim, chocante, cara, chocante. Porque naquele dia eu não vi. Nenhuma obra de santificação em homens. Eu vi o próprio Deus se revelando ali como santo. E a partir daquele dia, acabou. Confesso que caí algumas outras vezes. Mas a partir daquele dia, eu não andei mais normal. Eu mancava, cara. Sabe, eu não conseguia mais correr como eu estava acostumado a correr. Eu mancava nos meus passos. E, e tudo porque eu senti algo da parte do Senhor acontecendo no meu coração. E às vezes, ou quase sempre, o que falta é isso. A gente, é, na nossa congregação mesmo, a gente, a gente se esforça o máximo para ser o mais bíblico possível, né, cara? Sem, sem trazer a, a espiritualidade da mensagem na eloquência do pregador ou na eloquência de quem fala. Sempre deixar com que as escrituras sejam claras, né? Mas às vezes eu percebo, cara, que o que falta é essa transformação. É nós, como irmãos, como igreja, como líderes, orar pra que uma escânia entra mesmo dentro da igreja, né? Escrito, o Senhor é soberano e choque com todo mundo lá dentro, cara. Porque a transformação é profunda. A gente viveu algumas coisas juntos, né? A gente foi pra alguns lugares juntos. E você lembra o Guilherme que era antes pro Guilherme que é hoje. É, cara, não dá pra dizer que foi a religião conseguindo convencer. Porque não, cara. Foi Deus, mano. Cara, a, 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 como você falou aí, é, como você citou, é, no caso de Paulo, o pecado que estava em mim é, não superabundou a graça. Pelo contrário, cara o pecado que estava em mim só mostrava que a graça, que a misericórdia, que a santidade de Deus é algo muito maior do que eu. E quando ela raia dentro do meu coração, quando a santidade dele, a, dor, a, 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 a graça dele se manifesta, aí sim. Aí nós vemos que a graça de forma super abundante manifesta na minha vida e isso me transforma, como eu falei, o que sobra às vezes é nada, né? Que a morte é certa quando essa carreta choca. É,
1: é, de fato, essa transformação, a gente precisa sentir ela na nossa vida, ela precisa ser percebida. Não há como a gente se denominar cristão né, dizer que foi né, alcançado por Jesus, né, ou eu aceitei Jesus, que é o termo né, que o pessoal costuma utilizar, e continuar na mesma vida, não tem como, não tem como, a santificação ela é percebida mesmo, tanto é que a, que a diferença né, da teologia, por exemplo, reformada, para né, algum tipo de teologia que está sendo ensinada nesses dias, é que, cara, você precisa viver o que Deus tem. Deus tem o melhor para você. Vai viver, vai ter os seus prazeres, vai ser feliz.
0: É a melhor opção ser cristão, né? Porque Exatamente. vai trazer mais dinheiro, vai trazer mais facilidade. Exatamente, no
1: seu é. E aí você vai viver. e aí você vai ver que a pessoa só, só encontrou um alento para ela continuar vivendo os pecados ou os desejos pecaminosos que ela já tinha antes de dizer que encontrou a Jesus. Então ela só encontrou alento para dizer, agora eu estou fazendo, mas eu tenho alguém ali para eu me escurar para falar, não, agora eu né, encontrei Jesus, então eu me escoro no encontrei Jesus para continuar vivendo e fazendo as coisas que, né, que fazia antes. E isso é totalmente o contrário às escrituras. As escrituras fala de transformação. E aí eu gostaria de pontuar uma coisa aqui que, é, que eu creio que é comum nos nossos dias. Quando a gente fala né, de transformação, que a gente fala de não ser escravo do pecado, geralmente já vem, né, como você disse, né, a nossa teologia né, viciada, geralmente já vem na nossa mente né, ah, aqueles pecados mais, vamos dizer, gigantescos, né, a imoralidade sexual, assassinato, pedofilia, já vem geralmente esses pecados na nossa cabeça. Mas a transformação, ela, a santificação, né? essa transformação por meio da santificação, ela precisa tocar em todas as áreas da nossa vida. Infelizmente, nos nossos dias, a gente tem feito essa distinção de pecadinho e pecadão. E aí, quando a gente fala, não, eu sou santo porque eu não cometo os pecados gigantescos, ah, eu não, não vejo pornografia, ah, eu não... Eu não não sou pedófilo, eu não sou adúltero, um eu, não sou mulher, assa é, eu não sou assassino. E aí vai para os pecados grandes e a gente se esquece dos pecados pequenos. Só que é a mesma pessoa que afirma isso, é a pessoa que todo dia está falando mal de alguém, está fazendo uma fofoca, está chegando atrasado, está fazendo coisas que foram normalizadas na igreja por causa dessa distinção de pecadinho e pecadão, aí normalizou, aí é crente falando palavrão, é, né, falando mal, é fofoca, é... Aí esses pecados são normais. E a pessoa... E aí você percebe que muitas vezes as pessoas vivem nesse pecado. É, virou uma prática. Só que como ela não enxerga que é um pecado grave, né, é só um pecadinho, ela não enxerga que ela tá escrava daquilo também. Né, continua falando mal dos outros, ou se não, né, é, é glutão, come demais... Né, tem tantos né, pecados aí que são corriqueiros no nosso dia a dia que, às vezes, a gente está praticando ele de forma seguida, ou seja, nós já, estamos escravos, né? é, nós já estamos escravos desse pecado e nós não estamos percebendo. Então, eu acho importante a gente né, distinguir, mostrar e apresentar que a santificação, o processo de santificação, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Então crente não pode viver falando palavrão, né? como, como nós fizemos a exposição em Efésios lá, né? que fala lá né? que, essas, que as imoralidades sexuais, ou seja, né? palavras de baixo calão, essas coisas que não devem nem ser mencionadas entre vocês, né? Paulo alertando o pessoal é, lá da igreja de Éfeso. Então, eu gostaria, né? nesse, nesse meu ponto, é trazer essa reflexão para nós para a gente olhar para nossa vida e examinar se esses pecados que nós consideramos menores, se nós também não estamos sendo escravos deles também porque a santificação precisa nos transformar nessas áreas também não é só nas né, como você tem feito né você fez aí na a série de mensagens lá na nossa igreja né sobre os 23 pecados né que categoriza bem, as pessoas que não vão entrar no reino de Deus, quem vive naqueles pecados, mas existem outros além daqueles. Né? É, aqueles são o que a Escritura assim, enfatiza, beleza. deixa bem claro e direto. E aí, geralmente, as pessoas olham para esses e fala, não, beleza, esses aí eu não pratico, então estou tranquilo, mas está escravo em outro. Então,
0: mas, mas é bem completo. né? Os 23 que cita lá, é, é, uma, é uma ramificação gigantesca. É que, como você está falando, os 23 é, pecados que a Bíblia... Não, tipos, de pessoa, tipos de pecados dos quais quem vive nele não herdarão o reino dos céus, é como você falou. É que quando a gente corre para essa passagem, uma visão viciada, a gente ingessa e fala. O glutão é só o glutão. É o que come. E depois até até fala do beberrão também. Mas tudo bem. É o que come. Que então, o que come muito, né o que vive comendo muito... E, cara, ah, o que adultera Eu não adultero, mas, poxa, Jesus não me fica essa situação. Ele falou, ó, oh, se você... Se olhar meio torto. Exato também, irmão. Se você olhou, já tá. E, e, o, e o que a gente tá trazendo aqui, é, eu acho que a gente já tá começando a finalizar, mas o que a gente tá trazendo aqui não é dar ênfase ao pecado para dizer que o pecado é um agente agora eliminador de pessoas salvas. Não, não é isso. Mas é um sinalizador. Sim. Ele que sinaliza como está essa operação de Deus no seu coração aí, se de fato aconteceu, né? Porque é, é inerente e recorrente a tentação, inerente a concupiscência que há em nós, é inerente e recorrente é, essa tentação o tempo todo batendo na gente. Então nós, eu e você aqui, Lucas, nós estamos falando sobre santificação, e pode ser que nós saímos daqui agora nós sejamos tentados em alguma coisa Sim. na parte mais fraca que nós tivermos é, não quer dizer que é, nós resistirmos a ela hoje estamos resolvidos, amanhã ela não vai voltar ela vai voltar, minha tentação é. vai continuar porque como o próprio Cristo falou é, para para, para Pedro, falou Pedro para Tiago, para todo mundo que estava com lá a oh, gente vai morar, porque a carne é fraca o Espírito é forte, mas a carne é fraca então a ideia que o Cristo está dizendo é o seguinte Quanto mais oração, quanto mais é, vigilante nós estivermos, mais resistente nós estaremos. É o momento de baixa. E quem consegue ficar 100% ligado? Ninguém consegue. Ninguém não. consegue. Por isso que a obra é de Cristo, não é nossa. Exatamente. E por isso devemos louvar a Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, nós não somos. Mas precisamos ser santos como Ele é. É a exigência das escrituras. E eu não vou conseguir, mas a Bíblia exige. Então... É... Talvez assim, quando a gente olha até mesmo para aquela passagem de João, capítulo 17, eu acho que é isso, 17, não sei se é o versículo 18 ou 16, ou 17, mas está lá. É, na, na, na oração que Jesus faz, sacerdotal, ele fala, Senhor, é, santifica-os, santifica-os na verdade, né santifica-os na verdade e a tua palavra é verdade. Então deixa bem claro, bem, bem claro que a santificação, parte é mantida e completa por Deus parte da parte de Deus né? é dele que sai a santificação a, a possibilidade de sermos santos é ele que mantém a possibilidade de nos mantermos santos e é dele a, a total glória de finalizar esse processo você se cumpriu santo até o final né? não porque não pecou, mas porque ele te santificou esse tempo todo por conta da sua natureza é, então a obra é dele, cara, a obra é, é, é inteiramente dele. Então assim esse assunto de santificação, ele por muito tempo, mas por muito tempo foi taxado como um, um movimento que a gente tem que fazer, né? Ah, é, esse ano aqui eu quero mais de Deus, não só quero mais de Deus, eu vou me santificar mais para Deus. Cara, na boa, é, realmente há uma lógica se eu partir dessa ideia de que se eu me sacrifico mais, eu tenho mais de Deus. Há uma lógica, mas não bíblica. Uma lógica humana, mas não bíblica. Porque, cara, é... todo cristão piedoso, todo cristão piedoso, e quando eu digo piedoso é porque, de fato, a, a, a luz da, da graça né cara preparatória, que é a, exposição, a, a vertente teológica que eu acredito, nessa quando essa graça preparatória raia no coração de um, de um crente, Cara, ele vive em santificação. As escrituras, cara, por mais que às vezes ele está cansado, cara, na correria, e eu acho que assim. Eu nunca fiz um, um estudo sociológico, nem estudei nada a respeito disso. Mas eu percebo, se eu estiver errado, você, você me, me, me corrige aí. Mas eu percebo assim que nós estamos ficando cada vez mais sem tempo, né, cara? Está cada vez mais corrido. E lá no, no livro de, de Êxodo, mostra que uma das práticas e táticas de, de faraó para tirar o povo, do povo, a santificação, né, ou, ou o cuidado para com Deus, ou o culto, era dar serviço, dar trabalho. E, e cara, eu, eu, eu falo por mim, cara, mano, tem dia que eu chego em casa, cara, que, meu Deus, eu só quero um sofá, só dormir, claro que hoje eu tenho, né, meu, minha bênção lá dentro de casa, lá, o Caleb chega renova as minhas forças, cara, mas Ô Lucas, tem dias que eu vou ler a Bíblia, mano. Eu leio, eu, eu leio com lágrimas nos olhos, cara. Por, por sede. Por estar lendo a Bíblia, às vezes, para ir no domingo, cara. Sabe? Por não separar dias da semana para me santificar além das escrituras. E, e eu tô falando isso por quê? Porque não é fazendo isso que você vai chamar a atenção de Deus. Pelo contrário, é Deus talvez chamando a sua atenção, despertando seu coração para você fazer mais isso. Sim. Porque a santificação é uma bênção na vida do cristão. E não o cristão tem que desenvolver a santificação. Né?
1: É, e assim, para mim, já caminhar para o final da minha fala,
0: é, talvez
1: as pessoas que estão nos assistindo aí tá pensando, tá, tudo bem, eu entendi a questão da santificação, sem a santificação ninguém virá o Senhor, que há uma diferença entre, né, é viver em pecado e pecar, tá, mas e aí, como é que eu faço agora, né, talvez a pessoa tá se perguntando, que às vezes eu tô caindo num pecado direito e eu não quero cometer aquele pecado, mas eu caio muitas vezes, né, o que que eu faço, eu sou salvo no sul, tá, assim, o que eu posso falar para esses irmãos, que às vezes, né, por causa de cair corriqueiramente, corriqueiramente muitas vezes no mesmo pecado, né, e às vezes né, se sentem mal com aquilo o que eu posso dizer para esses irmãos ainda né, dentro dessa ideia de santificação é que assim, a Bíblia ela tem uma linguagem para quem não é cristão né, para quem não faz parte né, do corpo de Cristo ela tem uma linguagem de pessoas que estão mortas ela tem uma linguagem de pessoas que estão mortas se elas estão mortas elas não, não respondem a nada elas não têm uma resposta. Né? Ainda que elas estão vivas fisicamente, elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Então, uma pessoa morta, dentro da linguagem bíblica, uma pessoa morta não tem reação. Então, se você ainda sente né, que o pecado em você não é algo né, que faz parte mais da sua natureza, ainda que você caia nele, que por vezes você caia... É sinal que ainda há vida de Cristo em você. Você que está nos assistindo aí, né? E talvez esteja nessa condição, esteja preocupado. Talvez você veio para esse vídeo porque, né? Você quer se santificar. Você quer sair, né? Você quer que Deus te santifique. Que você quer se santificar. Você quer sair de uma vida de pecado, de uma escravidão. Só o fato de você já querer já mostra que ainda é que há vida de Cristo em você. Porque a linguagem da Escritura, para quem não é salvo, é uma linguagem de pessoa que já está morta. Então, ela não vai querer sair dessa vida. Pelo contrário, a pessoa, as pessoas que estão mortas, elas querem viver ainda mais nos pecados e nos querem delitos. Viver mais, né? Querem viver mais, né? nos pecados e nos delitos, nos delitos que elas vivem. Então, se você veio para esse vídeo com essa dúvida, né? Você quer entender o que é santificação e que você quer viver esse processo de santificação na sua vida... Só o fato de você querer já é um sinal de que há a vida de Cristo em você. Então, que você ore, que você busque a Deus por meio das Escrituras, como o Guilherme acabou de bem dizer aqui. Uma das formas de nós nos santificarmos é conhecer a Escritura para a gente poder praticar o que Deus fala por meio dela. A oração, para que a gente possa se comunicar com Deus. Assim como Pedro disse, né? para que a gente lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Que você procure o seu pastor, procure a sua igreja. Essa é uma das grandes importâncias que a igreja tem no mundo, ajudar uns aos outros. Então, se você está em algum pecado, alguma dificuldade, procure né, pessoas né, da sua igreja, seu pastor, pessoas de confiança, que você possa né, entregar, dividir o seu problema, para que elas possam né, né, dividir essa carga com você e te ajudar, para que você possa caminhar nesse caminho de santidade, nesse caminho de santificação, que ela é um processo, não é um passe de mágica, não é uma imposição de mãos como muitos aí, né? Não, eu, vou, eu orei agora, você não vai ser tentado, não vai pecar mais, não vai acontecer mais nada. Não é, é um processo toda a parte, né? De santificação que nós ensinamos aqui, né? Que, que fique claro e evidente que é um processo que você, né? Vai sentindo doloroso, a transformação, né? você vai sentindo, você vai percebendo a transformação que Cristo que o Espírito Santo vai fazendo em você. Então que você encontre em Deus, nas escrituras, na oração, na vida de igreja, né? Se você tá com algum pecado, alguma dificuldade, você quer, né, sair de da escravidão de algum pecado, só o fato de você querer sair mostra que você ainda tem a vida de Cristo, né? Você tem a vida de que deu que Cristo gerou para nós né por meio da cruz e da obra que Ele fez então isso é um sinal que você é, é um justo né como nós dissemos aqui né é sinal que você é um justo e nós cremos né pelo poder de Deus que Ele vai te ajudar Ele vai te atender Ele vai como nos né, ajudou em várias vezes exatamente é. e a você né mudar de vida viver essa transformação sentir essa santificação para que né, naquele grande dia a gente possa estar junto lá diante dele. Aí sim, diante dele, né, depois que ele vier para nos buscar, nós estaremos totalmente
0: livres. Cara, eu, eu não tenho nem o que falar a respeito disso. cara. É, talvez eu possa dividir aqui uma experiência minha, possa ajudar outras pessoas. Espero que essa pessoa tenha chegado nesse momento, vai saber com que razão, né? Qual foi a obra que o Espírito Santo fez para a pessoa chegar nesse momento do vídeo, né? Exatamente. Tanto do que você falou, quanto do que eu vou falar agora. Mas, cara, tem uma passagem em Tessalonicenses que licença, e Paulo vai falar para a igreja. Olha, Deus quer que vocês vivam em santificação e que vocês se abstenham das imoralidades sexuais. Você já está quase lá no finalzinho da, de, da, da primeira epístola. Tessalonicenses, foi o que eu falei, né? Foi. É, isso aí. Está no final capítulo 4, alguma coisa. É, mas aí, a passagem que eu gostaria de ler, só para complementar isso que você disse, é da, da carta que Paulo, que Tiago escreve, no Universal, do capítulo 5, do versículo 3 adiante. Que é aquela passagem conhecida: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém, do, é, alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí ele vai falar a respeito de Elias aqui, mas eu gostaria de me apegar só ao versículo 16. Que é o quê? É sobre o confessar as nossas culpas, né? Cara, o um dos maiores papéis, né, dentre tantos e tantos papéis com um o pastor, e o líder da congregação tem, é né, auxiliar exatamente nesse momento. Porque, Lucas, você falou, né? Olha, talvez a pessoa correu pra cá. Tá, tem esse caso, mas tem aquele que não corre pra esse tipo de assunto. É que foge. E, e a fuga desse assunto nem sempre é por conta de uma... como você citou aí, de ser... Esse tipo de pessoa que já está morta nos delitos e pecados. A fuga é por causa da culpa. A culpa bate e nós olhamos o caso de Adão, ouviu Deus, tem que fugir. Né? Eu não vou aguentar ficar aqui. Então, é, talvez, quando a gente fala principalmente sobre imoralidade sexual, é uma das áreas que mais afeta cara a vida do homem. Hoje em dia, no caso das mulheres, está em alta, tá mas quase sempre na vida do homem. O homem que é afetado por questão de pornografia, questão da masturbação e tantas outras coisas, cara. E eu, eu, eu vivi um tempo assim de, de escravidão severa, cara, da, da masturbação. Que acontecia o quê? Eu praticava o ato e na hora ali, cara, já me dava um angústia, uma vontade de morrer, de dar, uma, dar um tiro na cabeça, cara. A ponto de eu dizer para Deus, Deus, não me deixa ser salvo. A minha angústia era tanta que eu dizia, Deus, eu não quero ser salvo porque não, não faz sentido. Sabe, eu, eu amar e ouvir a tua palavra, conhecer o teu evangelho e cair nisso, cara. E um dia eu descobri que quase que 99% da culpa das minhas quedas estava nas minhas práticas. Então, assim, como nós deixamos bem claro durante mais de uma hora aqui falando que santificação na Bíblia é, não é um ato nosso, é um ato de Deus na nossa vida, importa a gente saber que nós devemos nos vigiar, nós devemos nos guardar. E às vezes, cara, alguns pecados corriqueiros que nós vivemos, está exatamente em algumas coisas que nós não confessamos. Sabe, a, a, a força do nosso pecado está na não confissão que nós fazemos na nossa congregação para o nosso líder, para o nosso pastor.
1: gera outro pecado que é o orgulho, né? O
0: orgulho ali para não... Exatamente, cara. E são coisas que, cara, é, é, eu falo, eu volto a repetir. A questão da pornografia, ela precisa de monitoramento. Ela precisa de pessoas que te monitorem. E não é feio, cara. Não é errado você falar que você está viciado em alguma coisa. Porque, é, eu não quero entrar nesse mérito aqui, pra, né, até para não alongar o assunto, mas se joga no Google aí, você vê que a maioria dos, dos, dos estudiosos de neurociência a respeito de vícios neurais que nós temos, eles sempre vão afirmar que as nossas as nossas réplicas ou, ou as repetições de atos que nós não queremos sempre se dá em certos horários. Então, por exemplo, talvez estivesse assistindo alguém aí que tem vício na pornografia, vício na, na masturbação. Essa pessoa, se ela analisar, ela vai ver que ela sempre cai no mesmo horário ou sempre cai no mesmo lugar, né, no mesmo lugar mesmo que ela vai estar. Então se ela sabe que ela vai cair nesse lugar, se prive disso. Converse com o seu pastor, porque como o próprio texto está dizendo aqui, é, se nós confessarmos e orarmos uns pelos outros, a oração feita por um justo pode, pode muito em seus efeitos. Então, há uma ação divina nessa oração. Não só uma ação natural né, de comunicação, como nós estamos aqui, uma ação divina. E eu sei que tem casos, cara, de vício que só uma ação divina para libertar porque o vício nos torna é, os pecados omissos, né? Nos torna manipuladores, né, cara? A gente manipula as pessoas. A gente passa para a pessoa que nós estamos com uma dificuldade, nós estamos e às vezes a gente usa assim: eu estou com um problema, cara. Pecado é uma coisa, problema é outro. Você está com um problema, então resolva. Você está com um pecado, peça perdão. É uma outra, pare com pecados, né? É uma outra situação. E então eu queria só deixar esse texto aqui para isso: confessar, não guarda nome. Sabe, na primeira oportunidade que você tiver aí, fala com o seu pastor. Procura um pastor. Se você não tem um pastor, manda mensagem pra mim, cara. Manda mensagem aqui. Eu acho que tem como, né? Mandar uma mensagem no privado aqui. Não tem no como.
1: YouTube, não, mas procura a gente lá no Face, no, 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 no Instagram. Tem lá toda a descrição dos nossos vídeos. Tem os nossos, o meu Instagram e o dele lá na descrição. Exatamente. No Face, manda no inbox do Face lá na página da, do Teologia 2
0: mesmo. Que... Isso, a gente vai ter toda a privacidade, toda né, a... a... A privacidade mesmo, para conversar, é... eu sei que faz diferença você saber que tem alguém orando por você. Sim. Faz diferença. Não só psicológica, como divina, né? Sim. Como como tá, o próprio texto está falando aqui. E tem guerras, cara, que a gente nunca deveria ter entrado nelas sozinho. E tem guerras. E eu sei as marcas que uh, traz a imoralidade sexual na mente da pessoa, né? E eu tô falando isso porque eu sei que o grande mal desse século é a pornografia. Entra depressão. é, é, é Cara... É a cada, né, uma vez eu vi uma pesquisa, isso lá em 2006, 2007, a cada 10 cristãos novos, uh, já, se não tivesse assistido naquele dia, durante um mês já tinha acessado pornografia de alguma vez. Então é uma coisa muito séria, cara. E, e, e não precisa a gente falar sobre esse assunto, a gente não precisa é, trazer eloquência na fala, né, não precisa fazer, ah, vou subir um monte, vou ficar 300 dias sem comer, né, e vincular um monte de práticas aqui, que é a santificação na luz das escrituras aqui. É guardar os mandamentos, guardar os decretos. O próprio Jesus falou: Senhor, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. essa palavra aí santifica.
1: conhecereis a verdade e a verdade vos
0: libertará. Poxa vida, cara! Poxa vida! <risos> Aleluia! É isso mesmo, cara!
1: Glória a Deus!
0: Ô, Lucas, eu acho que é isso. Mais cara.
1: alguma coisa a acrescentar?
0: Não, só da glória a Deus mesmo, cara. Que Deus, então, é a, Deus é a todos.
1: Então a gente tá, está encerrando mais um podcast. E a gente gostaria de agradecer você que ficou com a gente aqui até o final, né? Pôde acompanhar, tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar pessoas aqui, talvez estejam precisando, né? Ouvir essa palavra, essa orientação divina, não é porque nós que estamos falando, não é porque nós cremos no poder da palavra de Deus e das escrituras. Então nós cremos que pessoas vão ser enviadas para esse vídeo aqui para serem abençoadas. E se você ficou até aqui, tenho certeza que você foi abençoado e gostaria de pedir para você, para você se inscrever no nosso canal, para você dar like no vídeo, tem bastante gente que está assistindo, mas não está se inscrevendo no nosso canal, então se inscreva, dê like no vídeo, você curta, comente, né? comente e interaja com a gente, que isso também gera engajamento no vídeo, ative o sininho para receber as notificações, para você ser avisado quando sair um vídeo novo, aí você dá uma olhada no tema lá, se você achar interessante, você assiste, se não, 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 não tem problema, mas você sempre vai estar sendo notificado pelo YouTube. E quando você curte, comente, comenta, compartilha, isso gera engajamento no vídeo, e aí o YouTube entende que, ah, tendo interesse pelo vídeo, ele recomenda o vídeo para mais pessoas. E esse é o nosso grande intuito aqui, que a palavra de Deus chegue o mais longe possível. Se o caminho que a gente está tendo hoje para anunciar o evangelho é por meio da internet, então nos ajude para que essa palavra chegue o mais longe possível. Nos siga também no Facebook e Instagram. Arroba Teologia 2. Procura a gente lá que você vai nos encontrar.
0: Amém? Para terminar. Aquela frase, cara. E já que eu me em Leonardo Ravenhill. Eu quero citar outra parte do texto. E agora vai ser na íntegra. Do livro Porque Tarda o Avivamento. Certo. E ele vai falar o seguinte. O que significa ser cristão? Sua vida está escondida com Cristo. É a resposta. Você não tem mais tempo que seja seu, dinheiro que seja seu. Cristo precisa se tornar seu senhor completo. É Amém.
1: Aí, Glória a Deus. Glória a Deus. Mano. Amém. Deus abençoe Glória a todos, quanto todos é com nós. Deus. Glória a
0: Deus, cara, Até mais.